0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten.
1: Natuurmonumenten heeft Eurocommissaris Frans Timmermans uitgeroepen tot groenste politicus van 2020. De keuze viel deze keer op de P van de A vanwege zijn onvermoeibare inzet om Europa met de Green Deal op een groene koers te krijgen. We spreken Frans Timmermans vanuit Brussel via Teams over zijn ambities met de Green Deal. Welkom Frans Timmermans. Dank. U bent uh, uitgeroepen tot de groenste politicus. Um, wat vindt u daarvan?
0: Nou, he heel bijzonder. Uh, ik denk dat het een uh, hele mooie erkenning is uh, voor de Green Deal. En voor alle mensen ook binnen de Europese Commissie uh, die daaraan werken. Dus uh, ik ben er zeer dankbaar voor. En uh, zeer, zeer erkentelijk. Uh,
1: ik neem aan dat u nu ook veel thuis moet werken.
0: Ja, bijna alleen maar. Ik ga doorgaans... Eén keer in de week, soms twee keer in de week uh, naar kantoor. Uh, want dan hebben we interne vergaderingen uh, die we fysiek houden. Overigens ook met masker op, uh, met uh, de afstand ertussen. Dus het zijn fysieke vergaderingen, maar wel van een hele vreemde aard. Dus meestal zit ik wel hier. Ik zit nu ook, dat uh, kun je niet zien nu op beeld, maar ik zit op een zolderkamer thuis.
1: En wordt dat wel eens te veel?
0: Ja. Ja, wat, ik mis vooral het menselijk contact, hè? wat uh, Bruce Springsteen de human touch uh, noemt. Uh, letterlijk geen aanraking. Uh, en, en geen aanraking letterlijk is denk ik ook emotioneel uh, te weinig aanraking. En uh, ja, dat mis ik enorm. En, en soms ook, ik vind het ook, uh, natuurlijk is het een uitkomst dat we thuis uh, kunnen werken. En natuurlijk heb ik niks te klagen, want we hebben een ruim huis met ook nog eens een tuin erbij... Uh, mensen die driehoog achter op een fletje zitten, hebben het veel moeilijker. Maar uh, van acht tot acht, uh, achter zo'n scherm, uh, dan ben je s'avonds wel heel erg moe hoor. Ja.
1: En, en uh, gaat u om wat te ontspannen en, en te ontsnappen aan die videovergaderingen uh, wel naar buiten?
0: Ja, uh, gelukkig uh, nou ja, we hebben we drie honden, dus die moeten wel uh, uitgelaten worden. En gelukkig hebben we heel veel natuur uh, om ons heen. We wonen vlak bij een bos. Dus uh, uh, ik probeer altijd op uh, momenten dat het heel rustig is... Uh, met de honden het bos in uh, te gaan. En dat kan vaak s ochtends vroeg. Uh, zo tegen de tijd dat het begint uh, licht te worden... of uh, ook uh, het einde van de middag... dan is het rustig en dan uh, is het uh, heerlijk wandelen het bos.
1: Toen vorig jaar de coronacrisis uitbrak... want we zitten nu al bijna een jaar in, uh, in deze situatie... Um, was er een brede roep om um, groen uit de crisis te komen. Dat gevoel om de bakers te verzetten lijkt in ieder geval in Nederland... wat er zijn weggeëpt. Uh, hoe kunnen we het momentum weer terugpakken?
0: Ja, ik, ik vind toch... <coughs> Excuus, ik vind toch als ik kijk naar het onderzoek dat wij doen... naar de steun die er is om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis aan te pakken... die steun is nog steeds heel erg groot onder de bevolking. En meer dan 70% van de mensen wil dat. Nou begrijp ik wel dat als je je zorgen maakt over je gezondheid of over je baan... dat je daar het eerste, in de eerste plaats aan denkt. Maar dat wil niet zeggen dat je zorgen over het klimaat weg zijn. En daarom is het zo belangrijk dat wij gewoon beleid maken en aanleveren... dat aan die zorgen tegemoet komt... En uh, in de herstelplannen, kijk, wat ik, wat ik uniek vind... is dat alle Europese leiders hebben afgesproken... dat uh, de Green Deal de basis is voor ons herstel ook... Uh, uh, na de, na, uh, de, de, de COVID-crisis. En dat is toch een prima uitgangspunt. Want dat betekent dat alle landen zich erop vastleggen... dat het geld dat we voor, de, voor het herstel eh, eh, mobiliseren... dat dat minstens 30% daarvan voor klimaatbeleid zal worden gebruikt. En niks van dat geld, beleid mag ondersteunen... dat in een andere richting gaat. Dus ik denk beleidsmatig... Eh, als je gevoelsmatig misschien wat meer afstand hebt... beleidsmatig zitten we nog wel steeds op de goede lijn. En ik voel me daarin ook gesteund... door een grote meerderheid van de bevolking.
1: En hoe dringend is het om de bakens te verzetten... als het gaat om biodiversiteit, klimaat en, uh, en milieu?
0: Nou ja, ik geloof dat, dat de meeste mensen wel al in de gaten hebben... dat wat de klimaatcrisis betreft um, het echt één voor twaalf is. Um, je ziet toch al die droogtes overal... dat, dat onvoorspelbare weer, uh, uh, die branden, uh, die stormen... Uh, uh, je ziet toch dat men, mensen voelen dat het klimaat verandert... en ze weten ook dat we daar iets aan moeten doen. Want als we er niks aan doen en dat punt is snel bereikt... Uh, dan zijn die, die natuurrampen en zo niet meer onder controle te krijgen. Dan bereiken we wat we dan noemen tipping points. Uh, zodat je niet meer het kunt keren. En als we dat beleid niet snel uh, uitvoeren... dan zijn we heel gauw op dat punt aangeland. Tweede punt. Ik ben blij dat u het noemt, de biodiversiteitscrisis... Ik hoop dat we in de komende jaren bij iedereen op de hele wereld net zo'n gevoel van urgentie bij de biodiversiteitscrisis uh, uh, gaan ontwikkelen als we hebben bij de klimaatcrisis. Want we dreigen 1 miljoen soorten te verliezen als we niet het beleid van 1 miljoen soorten. En dan denk je van ja, wat minder beestjes. Nee, dat heeft direct gevolg voor ons, onze gezondheid, voor de mensheid. Um, de pandemie waarin we nu zitten... heeft ook alles te maken met uh, de biodiversiteitscrisis. Met dat we te, te dicht zitten op um, uh, 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 de natuurlijke omgeving... die normaal gesproken um, virussen en zo zelf oplost, absorbeert. Het hele, bio, hele biosysteem, het hele ecosysteem is erop gericht om de planeet gezond te houden. Als je daar bijvoorbeeld heel veel insecten uit laat uh, verdwijnen... dan kunnen die niet meer dat werk doen. Dat gaat vanaf bacteriën tot insecten... tot uh, uh, gewervelde diersoorten... die we dreigen te verliezen. En dat verlies is een directe bedreiging voor de mensheid.
1: Dat klinkt dringend.
0: Ik vind het... Hartstikke dringend en ik hoop dat we samen ervoor kunnen zorgen dat dit gevoel van urgentie door iedereen gedragen wordt. Dat we in de gaten hebben wat er op het spel staat. Kijk, die planeet van ons, die blijft wel bestaan. Maar wij mensen, zonder ons kan die planeet ook bestaan. Wij moeten echt aan ons eigen uh, voortbestaan uh, werken, want die planeet die kan er niet zoveel schelen, eerlijk gezegd. Als we dus zeggen, we redden de planeet, nee, we moeten onszelf redden. En daarvoor, daarom moeten we beter voor die planeet zorgen.
1: Nou, wilt u met de Green Deal een antwoord geven... op de biodiversiteit- en klimaatcrisis? Wat zijn uw belangrijkste doelen met de Green Deal?
0: Nou, uiteraard is het allerbelangrijkste doel dat we klimaatneutraal zijn in 2050. Dat betekent dus... Eh, dat we dan eh, 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 minder uit, dat de uitstoot van eh, broeikasgassen weg is. Althans, eh, dat die niet meer in positieve termen valt te zeggen. Dus dat die minder is dan de aarde kan eh, absorberen. Eh, maar eh, klimaatneutraliteit gaat verder dan eh, koolstofneutraliteit, het gaat ook over eh, dat je. Eh, ervoor zorgt dat je in een evenwicht bent met je natuurlijke omgeving. Dus ook de biodiversiteitscrisis heeft aangepakt. Dus we moeten voorkomen dat die uh, miljoen soorten verdwijnen. Liefst geen soorten, maar de beperking daarvan is heel urgent. Daar gaan we ook binnenkort in China over praten. Nou, als je klimaatneutraal wil zijn in 2050... dan moet je ervoor zorgen dat je binnen tien jaar tijd... en gelukkig hebben alle Europese leiders zich daar nu op vastgelegd, uh, de uitstoot uh, met, uh, binnen tien jaar met 55 procent terugdringt. Als je dat wil doen, dan moet je nu aan de slag. En dat vind ik, dat vind ik um, uh, het meest... Um, kijk, onze generatie heeft een unieke kans in de komende jaren... om de koers zo te verleggen dat onze kinderen en kleinkinderen... in evenwicht met de natuurlijke omgeving kunnen leven. Verleggen wij in de komende jaren die koers niet... dan zal het onze kinderen en kleinkinderen ook niet meer lukken. Dus we hebben een enorme verantwoordelijkheid in de komende jaren om die koers te verleggen. En dat begint met het vaststellen dat we in tien jaar tijd... de uitstoot met 55 moeten verminderen. Wat betekent dat? Dan moeten we iets doen aan de bebouwde omgeving... dat we minder energie verbruiken. Dat kunnen we doen. We moeten iets doen aan de manier waarop we ons voortbewegen... en waarop we dingen transporteren. Dat is heel belangrijk. En we moeten, en dat is een hele zware opgave... ook behoorlijk de landbouw veranderen. We willen ervoor zorgen dat we aan de ene kant... Iedereen nog kunnen voeden, maar aan de andere kant dat op een manier doen... Uh, die uh, ons niet in de problemen brengt met onze natuurlijke omgeving.
1: Nou heb ik begrepen dat u op de komende top in, uh, in Beijing gaat pleiten... Om, uh, voor een, um, uh, een strategie waarbij landen 30% van hun uh, grondgebied gaan reserveren voor de natuur. Maakt die doelstelling een kans van slagen?
0: Ja, die maakt een kans van slagen. Um, Daar moet je dan wel heel precies... Uh, met elkaar kunnen afspreken wat dat dan betekent. Uh, want um, vrijstellen voor de natuur, dat kun je in verschillende gradaties doen. Uh, als het aan ons ligt, uh, gaan we zeker ook op zee uh, 10% echt helemaal vrijmaken... zodat uh, de natuur daar uh, uh, vrij spel heeft. En bij 30% denken we aan goede natuurbescherming. Uh, uh, en uh, ik heb het idee dat er een groeiende steun is voor uh, deze aanpak... Maar ja, goed, de mensheid groeit ook nog steeds. Dus dat vergt wel heel, heel goed beleid om dat ook te kunnen afspreken. En ik hoop dat we daar in China stappen in vooruit kunnen maken. En nogmaals, als we die biodiversiteitscrisis echt willen aanpakken... dan zullen we meer van de aarde de ruimte moeten geven om te, ademen, om te herstellen... om ook de natuurlijke omgeving weer in balans te brengen.
1: En wordt die 30% dan een opgave voor elke individueel land?
0: Dat is ook uh, ingewikkeld, zeker in de Europese uh, Unie. Idealiter zou je zeggen, uh, ja, voor ieder land. Maar niet ieder land heeft eenzelfde uitgangspositie. Niet ieder land is ook op dezelfde manier bevolkt. Uh, dus in Europa denk ik dat we ook moeten zien of we daar op Europese schaal afspraken over kunnen maken. Het is in Europa ook allemaal zo klein... dat iedereen ervan profiteert als je Europese afspraken uh, kunt maken. In Nederland is het natuurlijk ingewikkelder... omdat we met zoveel uh, op zo'n uh, klein uh, oppervlakte wonen. Hè? Ik ga de twee landen met elkaar vergelijken in Europa. Uh, Nederland en Estland zijn precies ongeveer even groot. Dat scheelt heel weinig. In Nederland wonen uh, 17 miljoen mensen. In Estland wonen 1,6 miljoen Miljoen mensen. Moet je je eens voorstellen wat dat betekent... Uh, um, wat betreft het gebruik van de grond.
1: Dat is een groot verschil, ja. ja. Een andere poot onder de Green Deal is, uh, is de bossenstrategie... met als doelstelling om uh, 3 miljard bomen in de Europese Unie uh, te gaan, uh, gaan aanplanten. Dat klinkt heel veel, maar om wat voor oppervlakte hebben we het dan? Om, om, nou, we
0: hebben eerst plaats moeten vaststellen dat het met onze bossen veel slechter gaat dan we uh, lang hebben gedacht. Uh, onze bossen hebben al onvoorstelbaar veel te lijden van de klimaatverandering. Um, um, een 1-graad verschil maakt al heel veel uit voor het soort bomen, cetera, Dat zie je in heel Europa. Uh, bossen uh, die um, heel veel uh, koolstof zouden moeten opnemen, uh, ook om ons doel te halen... Uh, die uh, uh, doen dat niet, um, uh, steeds minder. Dus als je het hebt over 3 miljard bo bomen, heb je het ook over het herstel van onze bossen. En het eh, met aanplant zorgen dat die bossen ook eh, meer weerstand hebben tegen de klimaatverandering. Hè. Sommige boomsoorten eh, veranderen, et cetera, et cetera. In sommige landen heb je ook een, 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 een te grote monocultuur in de landbouw, waar je weer aan herbebossing zou kunnen doen. Ik noem een voorbeeld. In Portugal eh, is jarenlang gezegd, eh, jullie moeten eucalyptusplanten aanplanten, dat is goed voor de economie en goed voor de natuur. Nou, met die enorme bosbranden zijn ze tot de ontdekking gekomen... dat veel te veel eucalyptusplanten op een hoopje een groot gevaar vormt. Dus daar zou je ook aan herbossing moeten doen. Dus het is voor mij heel moeilijk om een precieze oppervlakte uit te drukken... wat 3 miljard bomen betekent. Maar het betekent ook het veranderen van het soortbomen... en het veranderen van aanplant in, in gebieden waar nu aanplant zit... die niet toekomstbestendig is. Daarnaast vind ik ook dat we onze steden moeten vergroenen. Uh, zeker omdat het warmer wordt en de zomers warmer zijn... zijn groene steden die uh, betere lucht, uh, die le leveren verkoeling op... en die leveren ook ontspanning voor de bevolking op. Dat hebben we zeker nu de afgelo het afgelopen jaar gemerkt. Dus je hebt uh, niet, zo, niet noodzakelijkwijs heel veel extra ruimte nodig... maar je moet wel ervoor zorgen dat je met een uitgekiende strategie... de juiste bomen op de juiste Plek zet. En, en, en dat brengt mij tot, tot, tot een andere uitdaging eh, met onze eh, bossenstrategie. Er zijn twee hele verschillende manieren waarop mensen in Europa tegen bossen aankijken. Sommige mensen zeggen: Wacht eens even, dit is onze long, daar moeten we ecologisch mee omgaan, heel voorzichtig mee zijn. En andere mensen zeggen: Zeker in Noord-Europa, dat is ons bedrijf. Dat hout, dat, dat, daar, daar verdienen we geld mee. En, en die twee kampen die staan op dit moment te ver uit elkaar. En dit en is ons ons doel om die dichter bij elkaar te brengen. Dus dat we ecologie en verantwoordelijk bosbouw met elkaar eh, in, in harmonie brengen.
1: En nu uh, uh, er komen we straks nog over te spreken over de, uh, over de landbouw. Nu uh, is vooral in Nederland uh, zie je dat uh, het, het boerenland uh, heel erg kaal is geworden. Kan het een onderdeel van de bossenstrategie zijn om weer landschapselementen terug te brengen in het agrarisch landschap? Om dat weer te dooraderen als het ware met bomen, boomsingels, houtwallen.
0: Ja, ik, ik denk het wel. Um, ik ben daar enorm voorstander van. Uh, wij, in ons landbouwbeleid leggen we ook nu meer verantwoordelijkheid terug bij de lidstaten om plannen te maken. Uh, ze moeten ook hun plannen indienen uh, voor het uh, einde van dit jaar. Um, uh, en in die plannen willen we heel graag zien dat ecologische uh, uh, benaderingen worden ondersteund. Uh, en, en u weet, ik kom, ik kom uit Zuid-Limburg... en dat landschap uh, uh, voldoet aan, aan de beschrijving uh, die u uh, uh, geeft. Maar dat heeft er ook toe geleid dat boeren in dat landschap... heel ingewikkeld is geworden onder de huidige criteria. Dus we moeten het de boeren ook wel mogelijk maken... onder die omstandigheden landbouw te bedrijven. Dat betekent dus dat we ze ook daarbij moeten ondersteunen... Uh, met de juiste investeringen. Maar ook soms met een vergoeding voor het beheer van, uh, van landschap. En ik denk dat... Uh, je merkt in de, uh, heel veel onrust en soms zelfs hele grote woede uh, bij de boeren... omdat ze vrezen voor hun toekomst. En het is onze taak om ze een andere toekomst te bieden... dan alleen maar steeds intensiever landbouw te bedrijven. Dat is een doodlopende weg. En, en het terugbrengen van, van, van landschap. Het, 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 maken van, het geven van boeren ook de taak om het landschap te beheren en ze daar ook voor te belonen. Het niet meer uh, uh, steeds intensiever willen maken van het landbouwbedrijf. Al die dingen zijn ontzettend belangrijk. En uh, moet u zich eens voorstellen dat we die landschapelementen terugbrengen in het Nederlands landschap. Dat heeft uh, denk ik enorme voordelen. Ook ja, zeg maar voor recreatie en eh, toerisme, maar ook voor natuurbehoud. Want die elementen zorgen er ook voor dat de biodiversiteit behouden blijft. Die zorgen er ook voor dat je... Uh, uh, veel minder uh, daling van grondwater hebt, wat ook een enorm probleem is in Nederland. De droogte is voor Nederlandse landbouw een gigantische uitdaging op dit uh, uh, moment. Dus ik zie alleen maar voordelen, alleen die transities ingewikkeld. En er is heel veel twijfel uh, bij boeren of dit wel mogelijk is.
1: En uh, hoe, um, wat is de opstelling van Nederland in dit soort discussies op het uh, Europese speelveld?
0: Nou kijk, Nederland heeft, uh, je, zou, je zou anders denken als je soms uh, de beelden uh, van uh, boze boeren uh, uh, voor ogen hebt. Of, of uh, hoe ze met uh, politici omgaan die, uh, niet, uh, die, die ze als een bedreiging zien of die ze niet op hun lijn zien. Maar Nederland is wel vooruitstrevend op dit vlak. Uh, uh, dus de Nederlandse minister uh, Schouten die heeft ook... ...in de Europese Raad eh, bepleit dat er meer van die zogenaamde eco-schemes eh, worden gemaakt... ...en dat we ook die verplichtend maken, zodat landen echt eh, die kant eh, op gaan. Dus eh, ja, we hebben als Nederland een, een extra uitdaging, omdat bij ons... Eh, ...en dat is niet de schuld van de boeren, dat is een gevolg van decennia lang landbouwbeleid... ...bij ons is de landbouw extreem eh, intensief eh, geworden... ...wat natuurlijk ook een extreme druk op het leefmilieu eh, legt... En, omdat daarin een koers te verleggen is ingewikkeld. Maar ik heb de indruk dat de grote meerderheid van de Nederlandse politiek ook die kant op wil. Uh, en ik hoop ook dat ze in, in de verkiezingscampagne daarover duidelijkheid verschaffen... zodat uh, mensen ook weten waar ze aan, aan toe zijn. En tot slot zou ik willen zeggen... Ik merk, ik merk, en ik merk dat ook nu in de onderhandelingen over het landbouwbeleid... Ik merk dat het landbouwbeleid in de ogen van steeds meer Europese burgers iets is wat iedereen aangaat. En niet meer alleen de sector zoals het lang is geweest. Omdat iedereen weet dat iedereen de consequenties draagt van foute keuzes en landbouwbeleid.
1: Maar als Nederland zo vooruitstrevend is... hoe moeten we dat, uh, dan, dan, dan zien dat uh, de, de, de Nederlandse overheid... Uh, zoals het de afgelopen jaar is gebeurd... Uh, langs is geweest met de, met de vraag van... kunnen we niet wat Natura 2000 gebieden schrappen?
0: Ja, dat, dat uh, heeft mij natuurlijk ook uh, verbaasd. Uh, ik hoop dat we in ieder geval met elkaar kunnen afspreken... dat als het om Natura 2000 gebieden gaat... we de wetenschap leidend laten zijn. En uh, kijk, als Nederland zegt... er zijn fouten gemaakt in de tijd... Uh, omdat de aannames niet goed waren bij de indeling van, het, uh, van de Natura 2000-gebieden... of er uh, hebben zich zulke substantiële veranderingen voorgedaan... in de natuurlijke omgeving, dat er veranderingen moeten zijn... dan valt er met de Europese Commissie altijd te praten. Maar nog het een, nog het ander uh, kan ik vaststellen. Dus dan valt er ook niet te tornen aan die uh, gebieden. En dat, dat weet de Nederlandse regering van ons ook. Dus, dat is niet de benadering, denk ik, die, uh, die uh, vrucht zal uh, dragen. Al snap ik heel goed dat in zo'n klein land als Nederland... met die gebieden en dan met de stikstofproblematiek waar je zit... Uh, we elkaar al heel snel in de weg zitten. Hè? Boeren en, en, en de bouwers en anderen.
1: En, en hoe, hoe, hoe beoordeelt u de pogingen van, uh, van het kabinet om de stikstofcrisis op te lossen?
0: Nou, ik, ik, ik vind dat men... Uh... Uh, kijk, als ik iets uh, mag zeggen wat, wat voor heel veel Europese landen geldt. Uh, en als ik dat zeg, uh, dan uh, pleit ik niemand vrij. Ook, ook mezelf of mijn eigen partij uh, niet. Er is veel te lang gewacht uh, met optreden. Uh, dit had men aan kunnen zien komen. Uh, of dat nu in Nederland uh, geldt dat voor stikstof, in sommige andere landen geldt dat voor nitraat of andere zaken. Uh, men heeft uh, toch te vaak te lang op zijn beloop gelaten. En, en het kabinet heeft in de afgelopen jaren wel geprobeerd om daar een oplossing uh, voor te vinden. En ja, uiteindelijk uh, is het de rechter die dat heeft uh, afgedwongen. Uh, en zover zouden we niet moeten laten komen. Dat het bij de rechter moet komen, dat de rechter het dan moet afdwingen. Als wij in Europa of nationaal afspraken maken over uh, emissies en stikstof, et cetera... dan moeten we die afspraken ook niet op zijn beloop laten. Dan moeten we dat ook... Uitvoeren. En, en, en dan moeten we niet wachten totdat iemand naar de rechter gaat en de rechter ons uh, toe dwingt. Uh, dat is niet de rol van de rechter. Dat zou, als, als je als politici een afspraak maakt, dan moet je die ook waarmaken. En dat is in dit op dit vlak te weinig gebeurd. Ik zie nu wel in de laatste tijd dat men uh, uh, ook ziet dat wat je afspreekt, dat je dat dan ook moet uitvoeren. Dat je, uh, um, kijk, <coughs> sorry, als dat beter gedaan was en eerder gedaan was... Dan hadden ze niet nu allerlei noodmaatregelen moeten nemen. Um, en ik hoop dat die les uh, geleerd is. En ik hoop ook dat breedende Nederlandse uh, politiek nu het besef doordringt. dat dit niet makkelijk is. Het is niet makkelijk. Het zijn zware en moeilijke beslissingen. Het gaat niet vanzelf. En dat, er komt weerstand als je dit wil doen. Uh, maar je zult het moeten doen. We doen het niet. Het is geen luxe probleem. Het is niet iets wat je doet voor de luxe. Het is iets wat je doet. En ik wil het niet te dramatisch maken, maar het is wel dramatisch. Het is iets wat je doet voor je kleinkinderen en voor je kinderen... zodat we nog kunnen overleven. Zo uh, fundamenteel is dit.
1: Je ziet het nu in de, bij de oplossing van, van het stikstofprobleem... maar ook bij andere uh, initiatieven als het gaat om hervorming van de landbouw... dat er vooral vanuit de, um, uh, de lidstaten en de agro-industrie veel, uh, veel weerstand is. Um, hoe, hoe gaat u die meekrijgen?
0: Nou, in de eerste plaats vind ik het heel erg belangrijk... Dat dit uh, beleid niet meer alleen aan de agro-industrie wordt overgelaten. En uh, kijk, ik loop nu al een tijdje mee, uh, drie decennia op zijn minst... Uh, waarbij ik oorspronkelijk ook begonnen ben met Europees landbouwbeleid. Dat is altijd een hoekje geweest... dat hebben we gewoon maar gelaten aan de boeren en de agro-industrie. Uh, en, en, en laat maar. Uh, en wat ik, waar ik ook uh, de regeringsleiders op wijs... ik heb het laatst ook tegen premier Rutte gezegd... je kan niet als regeringsleiders zeggen, wij zijn voor de Green Deal, we gaan naar min 55... en dan wegkijken op het moment dat er uh, over landbouw onderhandeld moet worden. Dan moet je daar ook die verantwoordelijkheid nemen. Dan moet je dat niet alleen aan de minister van Landbouw overlaten... dan moet je dat niet alleen aan de agro-industrie overlaten... dan moet je daar ook laten zien dat wat je zegt over uh, 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 klimaatneutraliteit... dat dat gevolgen heeft. Dat is één kant van de zaak, het moet dus worden verbreed. En zoals ik al eerder zei, de hele samenleving begint hier steeds meer aandacht voor te hebben. Het tweede is, je moet de landbouwsector ook wat te bieden hebben. Je moet ook met name de boeren wat te bieden hebben. Niet die grote agro-industrie, daar maak ik me geen zorgen over. Ik maak me zorgen over de boeren, over de families die op het land werken en die voor zichzelf geen toekomst zien. Die boeren van mijn leeftijd die uh, geen opvolgers uh, kunnen vinden, et cetera, et cetera. Voor hen moeten we een perspectief bieden. Daar is geld voor. Ik zal maar één voorbeeld noemen, de eco-schemes. Als, als we afspreken dat 30% van eh, het beleid op basis van eco-schemes zou eh, geschieden, dan betekent dat eh, dat we eh, tussen de 38 en 58 miljard euro kunnen mobiliseren om de boeren te helpen om die kant op te gaan. We moeten ook eh, ervoor zorgen dat we de boeren de nieuwste technologieën meegeven. Dat is... In Nederland uh, gaat dat al stap voor stap de goede kant op. Maar op Europese schaal moet er nog ontzettend veel gebeuren. <tiek> het is namelijk zo dat uh, de nieuwste technologie, breedband overal... dat maakt het boeren niet moeilijker, dat maakt het makkelijker. En dan kun je ook naar pixel farming, hè, op hele kleine stukjes grond... de juiste uh, uh, um, uh, uh, gewassen telen op een manier die uh, geen pesticiden... geen uh, uh, mest uh, of heel weinig meststoffen uh, uh, nodig maakt, et cetera. Die technologie is er, die moet alleen op schaal worden gebracht. En in Nederland valt het nog mee, maar als ik naar Europa kijk, dan is het wel zo dat 80% van het Europese landbouwgeld, wat heel veel geld is, gaat maar naar 20% van de boeren. Dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Het geld komt niet daar terecht bij de mensen die het meeste nodig hebben. Dat zijn vaak families. Uh, die op hun eigen boerderij werken. En daarin moeten we veranderingen. Als we dat in de komende jaren stap voor stap tot stand kunnen brengen... dan krijg je ook de boeren mee in deze verandering. Want, uh, wat nooit vergeten mag worden... wie zijn de eerste slachtoffers van het ontsporen uh, van de klimaatcrisis? De boeren. Meer dan wie dan ook. Uh, je ziet nu ook, ik had laatst daar met, met, met Franse boeren een gesprek over... in heel Zuid-Frankrijk kunnen geen gewassen meer geteeld worden... die eeuwenlang daar geteeld zijn vanwege de klimaatverandering. In Nederland hebben we een enorm probleem met droogte. Boeren zien dat ook. Maar boeren zijn vaak wanhopig, omdat ze, ze zien dat wel... maar ze zien geen alternatief voor hoe ze nu boeren. En dat moeten we ze bieden. Dat is ook onze collectieve verantwoordelijkheid. We mogen ze niet in de steek laten.
1: Nu is het aan de lidstaten zelf... om een groot deel van die eco-schemes in te vullen. Ook in het vorige... Uh, GLB zat een, uh, een, een koppeling tussen um, uh, steun en uh, inzet voor, voor natuur en landschap. Daar is niet zoveel van terechtgekomen. Hoe gaat u waarborgen dat het nu wel gaat lukken?
0: Nou, ze moeten de plannen nu uh, aan ons voorleggen. En uh, we hebben wel geleerd. Er is ook een, een rapport van de Europese Rekenkamer dat vernietigend is uh, over de, de vorige vergroening in het uh, landbouwbeleid. Uh, die lessen zullen we eruit trekken. We zijn daar ook over in gesprek uh, met uh, de lidstaten. Uh, uh, en ik hoop dat de plannen die ze uh, voor, voor, het einde, voor het begin van volgend jaar uh, moeten voorleggen... dat we in het dialoog daarover ervoor kunnen zorgen... dat we nu echte stappen in de goede richting uh, nemen. Uh, dat zogenaamde greenwashing, uh, dat moet echt uh, afgelopen zijn. Want, uh, en bovendien, het gaat niet alleen maar over uh, hoe de geboorte wordt. Het gaat over de hele keten. Hè? Tot, uh, daarom noemen we het... Van farm to fork, van, vanaf de boerderij tot op het bord... moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich er bewust van is... dat we anders moeten gaan uh, uh, produceren en anders moeten gaan consumeren. Dus we moeten ook ervoor zorgen dat de mensen die in de supermarkt... of bij de winkel producten kopen... dat ze niet in verwarring worden gebracht met valse groene claims. Dat ze ook precies weten waar de producten vandaan komen. Dat ze ook precies weten wat de nutritionele waarde is uh, van producten. Daar moeten we in de komende jaren heel hard aan werken. Want op dit moment is het totale verwarring. En je kan mensen van alles wijs maken. En, en, en we moeten ervoor zorgen dat mensen bewuste, bewuste burgers ook bewuste keuzes kunnen maken. Ook in hoe ze uh, uh, voedsel kopen. En dat helpt die boeren ook. En, en als je eerlijk bent moet je ook erkennen dat... Um, ...we hebben ons decennia lang zo geconcentreerd op uh, zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk uh, voedsel uh, produceren... ...we moeten erkennen dat um, som, soms we gewoon geen eerlijke prijs betalen... ...en dat dus de, 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 de strijd om de laagste prijs ertoe leidt dat steeds meer pesticiden zijn gebruikt... ...steeds meer uh, uh, alleen maar op output is uh, gericht en niet op kwaliteit... En, daar moeten we ook een verandering in zien aan te brengen. Uh, alleen, ja, daar moet je wel voorzichtig doen. Want je moet er ook niet voor zorgen dat door een verbetering van de voedselproductie... en een verbetering van de voedselkwaliteit... je het mensen met een smalle beurs nog moeilijker maakt om een gezond dieet te volgen. Dus dat heeft ook heel veel consequenties voor het fiscale beleid... voor hoe de overheid daaraan optreedt. Maar het zou echt anders moeten.
1: En uh, wat zou u willen dat het nieuwe kabinet na maart gaat afspreken... in het regeerakkoord uh, met het oog op de Green Deal? En uh, met het oog op nieuw, nieuw landbouwbeleid?
0: Nou, ik, ik, uh, ik denk dat uh, er een aantal punten zijn. Uh, kijk, als, als het kabinet zich vastlegt op uh, wat dit kabinet ook heeft gedaan... op uh, klimaatneutraliteit in 2050... om een reductie van de emissies met 55 in tien jaar tijd... dan moeten ze dat ook kunnen vertalen in concreet uh, beleid en concrete... Voorstellen. Dat wil dus zeggen: wat ga je doen om uh, het isoleren en het, uh, uh, um, het energie switchen van de bebouwde omgeving te stimuleren? Want dat moet veel harder uh, dan het nu gebeurt. Wat ga je ervoor uh, doen? aan doen om uh, het uh, transportemissievrij te maken. Dus wat doe je aan uh, uh, emissievrij uh, openbaar vervoer in de steden en elders? Uh, wat ga je doen om de laadpaalcapaciteit uit te breiden? Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat er uh, uh, sneller kan worden overgeschakeld... op elektrische mobiliteit? Wat ga je doen om het makkelijker te maken om met de trein te reizen... en minder met het vliegtuig? Al die concrete maatregelen. Dus echt, vanaf nu gaat het gewoon om... Hard werken, concrete maatregelen, concrete voorstellen, niet alleen maar lange termijn doelstellingen. Je moet, je moet, de, de, de burgers moeten in staat zijn om te kunnen zien wat dit concreet voor hen in de komende jaren gaat betekenen. Waarbij ik hoop dat politici ook de moed hebben om eerlijk te zeggen dat dit moeilijk wordt. Dat het niet alleen maar uh, leuk is. Dat er ook van iedereen verandering uh, uh, wordt gevraagd. En op het gebied van landbouwbeleid hoop ik echt. Hoop ik echt dat we uh, concrete uh, maatregelen zullen zien... om uh, de stikstofproblematiek achter ons te laten in Nederland. Concrete maatregelen uh, zullen zien... hoe we uh, uh, de, uh, de landbouwsector helpen in deze tra uh, transitie. En dat betekent gewoon geld. Um, uh, soms om uit te kopen, maar beter nog... om zeker die, 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 die jonge boeren die dat zo graag willen... Om een bedrijf op te zetten dat in evenwicht is met de natuurlijke omgeving op dat kleine stukje aarde dat Nederland is. En dat is on ontzettend ingewikkeld. Uh, dan zul je ook af moeten vragen hoe het zit met de omvang van veestapels, et cetera, et cetera. Daar moet je dan wel als politieke partij en als nieuw kabinet heel eerlijk uh, over zijn.
1: Um, tot slot, want ons half uur zit er, er zo'n beetje op. Um, wat kunnen de leden van Natuurmonumenten doen om de Green Deal te laten slagen?
0: Ja, weet je, we, we zullen daar altijd... Ik weet niet hoe het met duur is, maar wij zijn thuis als gezin ook voortdurend bezig met... Wat kunnen wij nog meer doen? Moeten we dit niet anders doen? Uh, en uh, uh, er is ook uh, uh, een, een internationaal initiatief waar wij ook graag aan meedoen, Counters In... Uh, waarin je um, uh, uh, op een website gewoon kunt zien wat je als burger uh, zou kunnen doen om je uh, uh, voet, voetafdruk uh, te verminderen. En dat is dus uh, afweging maken, moet ik nu echt met de auto of kan ik ook met de fiets? Uh, of het zo nodig met het openbaar uh, vervoer? Uh, um, uh, zullen we eens wat, wat uh, minder vlees uh, eten? Zullen we eens kijken... Uh, uh, hoe we um, uh, op reis uh, gaan, uh, zullen we eens kijken hoe we uh, uh, met ons afval uh, omgaan, moet ik altijd die plastic verpakkingen uh, gebruiken. Het is stap voor stap uh, je aanpassen en ik, ik moet zeggen, um, uh, maak het niet te dramatisch. Uh, je, we kunnen allemaal in ons gedrag uh, stappen zetten die ons in de goede richting uh, leiden en ik, ik zie het ook kinderen leren dat op school, we hebben nog twee teenagers thuis, die krijgen dat ook voortdurend mee op school en die komen dan thuis en gaan hun ouders opvoeden. Ik, ik, ben, daar, ik ben daar echt wel optimistisch over, ook omdat er zo'n wens is bij mensen om, om er iets aan te doen. De grootste zorgen maak ik mij over mensen die gaan denken, er is toch niks meer aan te doen. He, dus, dus klimaatontkenners heb je bijna niet meer, want dat valt niet meer te ontkennen. Maar klimaatwanhopers heb je wel. Mensen die denken, ja, het is toch een verloren zaak. Waarom zou ik het moeilijk gaan doen? Het is geen verloren zaak. We kunnen dit nog keren als we er allemaal uh, een steentje aan bijdragen.
1: En dat mag dus ook, mag het ook niet accepteren als een verloren zaak... omwille van onze nee. kinderen en kleinkinderen.
0: Nee, maar er is... Er is, er is kijk, ik ben, ik ben een half jaar, precies een half jaar geleden grootvader geworden. En als ik dat manneke uh, onze Kees uh, uh, vasthoudt, uh, dan denk ik van... Uh, ik heb ook wel momenten dat ik denk van... Uh, is het niet eens tijd dat je wat anders gaat doen? En dan denk ik van, nee, ik moet deze klus... in de komende vier jaar echt goed op de rails zetten. Wil ik hem, Kees, als hij straks... Uh, 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 hierover met mij wil praten, recht in de ogen kunnen kijken? Dan wil ik tegen hem kunnen zeggen, jongen... We staan goed, er goed voor en ik heb het best gedaan met mijn mensen om ons daar uh, te krijgen. En, en, en ik hoop dat heel veel mensen met mij zo tegen hun kinderen en kleinkinderen aan willen kijken. Dat ze kunnen zeggen, wij hebben, er, wij hebben we fouten gemaakt in het verleden... maar we hebben op tijd, correctie ingezet, op tijd jullie uh, in staat gesteld om in een betere wereld te leven. Dat moeten we ook wel doen, want we gaan nu zoveel geld van hen lenen voor het herstel... dat dat herstel maar beter ook groen kan zijn. Want anders hebben we geld van hen geleend zonder dat we ze daar iets voor terug hebben gegeven.
1: Mooie afronding. Ik, uh, ik uh, dank u voor het interview.
0: En dank. Dank. En nogmaals dank voor de grote eer.
1: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met eurocommissaris Frans Timmermans. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.